0: تسجيلات صد الدعوة بالدمام تقدم أحكام الصيام الصوم عناده تساؤلات
1: هل يلزمنا أن نجدد النية في كل يوم ننوي أو نحتاج إلى نية في أول الشهر
0: تساؤلات
1: من جامع في نهار رمضان عامدا عالما بالحكم وذاكرا لصومه فما الحكم يفطر ولا ما يفطر
0: تساؤلات
1: ما العلة في أن الحجامة فطر
0: تساؤلات
1: لو أنه شك في غروب الشمس هل يجوز له أن يفطر
0: أحكام الصيام نحن
1: لماذا نصوم أيها الإخوان
0: حكمة الصوم
1: الصيام جنة أي وقاية حكمة الصوم وحصن حصين من النار انتبه الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة إني مره إني مره فإن سبه أحد أو فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم
0: أحكام الْصِّيَامِ انتبه
1: انتبه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع حكمة الصوم,
0: حكمة الصوم
1: الصوم إنما شرعه الله عز وجل من أجل أن نحقق التقوى في نفوسنا
0: حكمة الصوم
1: التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الصيام حكمة الصوم الصوم يحررنا من رق الشهوات ويضيق مجاري الشيطان
0: احذر إفساد صومك
1: أن نترك شهوة العين فلا يمتد النظر إلى الحرام افساد صوم فإن هذا أمر يؤثر في صوم الإنسان.
0: احذر افساد صوم
1: ليس من العقل ولا من الدين أن يصوم البطن وتمتد العين وتسرح في النظر في الكاسيات العاريات. مهمة إبليس بعض الناس أيها الإخوة تزداد شرورهم في رمضان وتزداد معاصيهم مهمة إبليس ومن الناس من تكون حاله كأنه قد أخذ على عاتقه مهمة إبليس لإضلال العباد وغوايتهم في هذا الشهر أيها العاقل فكر وأعمل عقلك كيف تريد أن تكون في هذا الشهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
0: غير معقول.
1: من غير المعقول أيها الإخوان أن يتحول شهر القرآن وشهر الصيام وشهر العبادة وشهر الرحمة أن يتحول إلى شهر للفوازير وإلى شهر للبرامج الهابطة والأفلام والمسلسلات التي لا تزيدنا إلا غفلة وإعراضا وبعدا من الله عز وجل الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان أوقف درسه في الحديث ونحن ما نشتط في الاجتماع في الاستراحات وفي غيرها كما نشتط إذا دخل هذا الشهر
0: رغم أنف امرئ
1: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فرصة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرصة ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرصة ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
0: أحكام الصيام فلو أن
1: الإنسان قال والله غدا احتمال أصوم واحتمال ما أصوم
0: هل يصح منه ذلك يا شيخ؟
1: غدا من رمضان يعلم
0: نعم يعلم
1: طيب لو جاء إنسان بعد صلاة الفجر وقال ها يا فلان قال الله أنا ناوي إني ربما أصوم ربما ما أصوم قال اتق الله من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر ولو صام أين أنت وأين أنت من هذه الفضائل وكذا قال لا حول ولا قوة أنا صائم خلاص بعد صلاة الفجر يصح على الصيام لا, لا.
0: أحكى مصير أحكى مصير محاضرة للشيخ خالد السبت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوان فإن من فضل الله عز وجل علينا في هذه الأيام ان انتشر الوعي بين المسلمين واصبحنا نرى الاعلانات المتكاثره في مثل هذا الشهر التي تتحدث عنه من نواحي شتى تتحدث عن فضائله وتتحدث عن احكامه وتتحدث عما ينبغي ان يكون المسلم عليه في هذا الشهر وتتحدث عن حقيقة الصيام وما إلى ذلك من الموضوعات فهذا من فضل الله عز وجل الذي يستوجب الشكر أيها الإخوة يقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله تبارك وتعالى له الخلق فهو يخلق خلقه ويختار من هذا الخلق فيصطفي ما شاء يخلق الناس ثم يصطفي منهم أهل الإيمان كما أنه يصطفي من أهل الإيمان يصطفي منهم طوائف لحمل الرسالات وتبليغ دعوته إلى العالمين يصطفي من هؤلاء المؤمنين العباد والمجاهدين وأهل الإنفاق والبذل وما إلى ذلك من صنوف أهل العبودية كما أن الله عز وجل خلق الملائكة واصطفى منهم رسلا كما أنه خلق الأرض واختار منها بقاع وهي المساجد فجعلها أفضل تلك البقاع وجعل الله عز وجل المسجد الحرام مميزا عليها جميعا كما أنه اصطفى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفى المسجد الأقصى على سائر المساجد بعد المسجد الحرام هذا كله من اصطفائه واختياره تبارك وتعالى كما ان الله عز وجل يصطفي من الازمان والاوقات فيجعل بعض الاوقات اشرف من بعض كما يجعل بعض الاوقات مواسم لعبادته سبحانه وتعالى فيضاعف فيها الاجور لعباده المؤمنين و يفتح بها أبواب الجنة كما في رمضان ويغلق أبواب النار فهذا كله من لطفه وحكمته ورحمته جل جلاله فالله عز وجل اصطفى لنا هذا الشهر الذي نستقبله ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهره وأن يتقبله منا وأن يعيننا وإياكم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته اصطفاه وامرنا بصيامه وبين لنا العله من هذا الصيام والحكمه فيه فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي من اجل تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى فاذا كانت هذه هي الحكمه العظمى من شرع الله عز وجل لصيام رمضان فإن ذلك ينبغي أن نلحظه في صومنا وفي شهرنا وأن يكون ذلك على بال وذكر منا لا يغيب عنا لحظة من اللحظات في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام التي نستعد فيها لاستقباله نحن لماذا نصوم أيها الإخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة أي وقاية الصيام جنة وحصن حصين من النار كجنة أحدكم من القتال وفي بعض الألفاظ الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة معنى ذلك أن هذه الجنة كالترس الذي يحول بينك وبين ما تكره من ضرب الحديد ضرب السلاح من طعن الرماح من ضرب السيوف قد تنخرق هذه الجنة هذا الصيام كالترس يقيك بإذن الله عز وجل من الدخول في النار ومن أسباب الدخول فيها ما لم يخرقه بالغيبة فدل ذلك على أن هذا الترس يمكن أن ينخرق فإذا خرق فإنه لا يكون واقيا لصاحبه كما ينبغي من جميع الآفات والأخطار والمخاوف فتنتاشه الآفات وتعتوره الأمور التي تسبب له عقوبة وعذابا إذا لقي ربه والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نحفظ هذا الحرز والجنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لا يرفث لا يصدر منه أي لون من ألوان الرفث ما هي ألوان الرفث التي يمكن أن تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث تحت هذا العموم يدخل فيه مواقعة الحرام الفواحش بجميع أنواعها ويدخل فيه أيضا مواقعة الزوجة بالحلال ويدخل فيه أيضا يدخل فيه ألوان الفحش من الكلام في النساء ومن الفجور ومن دنيء القول ومنحط الكلم وسافله كل ذلك داخل في قوله فلا يرفث يدخل فيه اللعن والسب والشتم والمهاترات والجدل بالباطل كل ذلك داخل فيه في معناه الأعم وإن كان الرفث يطلق في عرف الاستعمال على بعض هذه المعاني ولا يصخب الصائم لا يصخب لا يرفع صوته رفعا مستنكرا فلا يكون صخابا بالأسواق فإن الصائم ينبغي له أن يكون متصفا بالسكينة والوقار أن يكون متئدا أن يكون له سمت يليق بالصائمين فإن حصل له عدوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امرؤ صَائِمٌ وفي بعض الروايات الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل لا يجهل بالقول ولا يجهل بالفعل لا يفعل أفعال الجاهلين من الاعتداء على الناس في أعراضهم وأبدانهم وأموالهم لا يستهزئ بأحد لأن الذي يستهزئ بالناس إنما هو جاهل وموسى صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فدل ذلك أيها الإخوان على أن الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم أنه من الجاهلين فهذا امر لا يليق بالمسلم فضلا عن فضلا عن الصائم فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم وفي بعض الروايات فلا يرفث ولا يجادل يحفظ لسانه فالجدال ممنوع منه الصائم كما ان الحاج ممنوع منه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على اشهر على اشهر التفسيرات وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به قول الزور قول الزور كشهاده الزور ويدخل فيه الغيبه والنميمه والكذب والافك والوان الباطل من الكلام كل ذلك من الزور والجهل هو العدوان على الناس والعمل به العمل بالزور كالعبث الباطل وكلعب القمار وغير ذلك من ألوان العبث المحرم وكذلك حضور مجالس الزور حضور مجالس الزور التي يستهزأ بها بالله عز وجل وبدينه وشرعه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعباده المؤمنين لا يجوز للإنسان أن يحضر تلك المجالس لا مباشرة ولا أن يتابع ذلك عبر شاشة في الأنترنت أو عبر شاشة في تلك القنوات الفضائية البائسة فينبغي للإنسان أيها الإخوان أن يحفظ صومه لا يصح بحال من الأحوال أيها الإخوة أن نصوم ثم نفطر على لون من الزور وأن نحضر مجالس الزور عند فطرنا لنرى ألوانا من العبث العابث ونسمع ألوانا من قول الباطل والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فدل ذلك على ان الصيام ليس المراد منه التجويع وانما المراد منه ان تحقق التقوى في نفسي في نفس الصائم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجه لله ان يدع طعامه وشرابه فليس الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الاكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر وهذا إنما يكون لمن خرق صومه بألوان الباطل من القول من القول والعمل فمن منا يرضى ايها الاخوان ان يكون نصيبه من هذا الصيام انما هو الجوع والعطش وهذا يعني ان صومه مردود عليه وانه لم يقبل اقول ايها الاخوان الصوم انما شرعه الله عز وجل من اجل ان نحقق التقوى في نفوسنا من اجل ان نفطم هذه النفوس عن شهواتها ان نفطم النفس عن شهوة البطن بترك الأكل والشرب المستلذ الذي أباحه الله عز وجل ومنع منه في حال الصوم أن نترك شهوة الفرج ولو كانت مباحة من أجل الله من أجل التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الصيام أن نترك شهوة العين فلا يمتد النظر إلى الحرام فإن هذا أمر يؤثر في صوم الإنسان النظر النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر فليس من العقل ولا من الدين أيها الإخوان أن يصوم البطن وتمتد العين وتسرح في النظر في الكاسيات العاريات في الأسواق وعبر الشاشات وأيضا أن يفطم هذا اللسان عن الكلام بالباطل عن الكذب عن الزور عن الوقيع في أعراض الناس فإن للسان شهوة لها ضرام أعظم من شهوة البطن والفرج أحيانا يا أخوة ولذلك تجد الإنسان أحيانا لربما كان صواما قواما ولكنه لا يتمكن بحال من الأحوال أن يغلب لسانه فيمسكه من الوقيعة في أعراض الناس فهذا أمر يحتاج إلى ترويض ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تربية فالصائم لا يغتاب ولا يكذب ولا يدخل في مهاترات وهكذا الأذن أيها الإخوة تصوم, تصوم من سماع الأغاني ومن سماع الغيبة والنميمة والكذب والفجور والباطل لا تسمع إلا الحق الصوم أيها الإخوان يطلق هذه النفوس من أسر الشهوات التي تذلها وتهينها فتنحط مراتبها في درجات العبودية الصوم يحررنا من رق الشهوات أيها الإخوان ويضيق مجاري الشيطان لأن البطن إذا جاع شبعت الجوارح فيفتر النظر وتفتر اليد وتفتر الرجل وتفتر الاذن الاذن ويكون الانسان اقرب ما يكون الى الله عز وجل لا سيما مع ما يحصل في هذا الشهر الكريم من تصفيد الشياطين فيحصل لكثير من الناس من اشراق النفوس والقرب من الله عز وجل بألوان العبادات القلبية والقولية والعملية ما لا يقادر قدره فيسارع الناس في التقرب إلى الله عز وجل بأموالهم وبقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل بجميع صوره وأشكاله كما نجدهم يجلسون في المساجد كثيرا كما نجد الناس يتهيئون للصلاة فيه ولعمل الخيرات ما لا يتهيئون في غيره فعدوهم مصفت والجنة قد فتحت أبوابها والنار قد أغلقت أبوابها فتقربت الرحمة من المخلوقين من العباد فاشرأبت نفوسهم إليها فكانوا أقرب ما يكونون إلى الله عز وجل وكان ذلك أحرى لقبول دعواتهم وهذا هو السر والله تعالى أعلم في أن آية الدعاء أيها الإخوان ذكرت في وسط آيات الصوم قد يتساءل الإنسان الله يذكر الصيام في سورة البقرة ثم يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر ما ذكر الله عز وجل فما معنى توسيط هذه الآية في ثنايا آيات الصوم أخذ من ذلك بعض أهل العلم أن للدعاء مع الصوم مزية وأنه حري بأن يتقبل دعاء الإنسان فأكثروا فيه من الدعاء كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للصائم دعوة مستجابة وهذه الدعوة لا تحد بوقت هي من أول صومه إلى آخره ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في أن هذه الدعوة تكون عند الفطر إنما الذي يكون عند الفطر إنما هي فرحة للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فيتحرى الانسان الدعاء في حال السجود وبين الاذان وبين الاذان والاقامه وفي غير ذلك هذه امور تحصل ايها الاخوان مجتمعه ولا تنكر فحري بالعبد ان يستغل ذلك في اصلاح قلبه وعمله وحاله مع الله عز وجل وحفظ صيامه وان يفكر جيدا ان يفكر جيدا كيف سيكون حاله في هذا الشهر الذي سيستقبله بعد ايام هل فكرتم في هذا ايها الاخوه هل جلستم مع انفسكم ومع اهليكم فتحاورتم في هذه القضيه نحن نحتاج الى هذا التذكير والله عز وجل يامرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر نحن بحاجه ايها الاخوان قبل هذه المواسم العظيمه الا نفوت حظنا منها ثم نندم عند انقضائها على التفريط وضياع الأوقات بما لا طائل تحته بل أحيانا بما يسخط الله عز وجل ويباعدنا منه بعض الناس أيها الإخوة تزداد شرورهم في رمضان وتزداد معاصيهم ومن الناس من تكون حاله كأنه قد أخذ على عاتقه مهمة إبليس لإضلال العباد وغوايتهم في هذا الشهر فكر وأعمل عقلك كيف تريد أن تكون في هذا الشهر من غير المعقول أيها الإخوان أن يتحول شهر القرآن وشهر الصيام وشهر العبادة وشهر الرحمة أن يتحول إلى شهر للفوازير وإلى شهر للبرامج الهابطة والأفلام والمسلسلات التي لا تزيدنا إلا غفلة وإعراضا وبعدا من الله عز وجل ما علاقة هذا الشهر بالعبث واللهو واللغو ما علاقة هذا الشهر أيها الإخوة بالسهر على غير القيام وقراءة القرآن الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان أوقف درسه في الحديث أوقف درسه في الحديث ونحن ما نشتط في الاجتماع في الاستراحات وفي غيرها كما نشتط إذا دخل هذا الشهر وإذا نظرت إلى حال الناس مع الأسواق وجدت أسواقا مكتظة بألوان البضائع من الأواني والمطعومات والمفروشات وألوان الملابس حتى الأثاث وكأن الناس قد خلت بيوتهم سائر العام على معصية الله عز وجل وتزجية الأوقات بلعب الورق ومشاهدة الباطل بجميع أنواعه أين أنتم أيها الإخوان أليس الإنسان له عقل يفكر فيه كيف يضيع هذه المواسم ولربما ازداد هذا العبث والتشكع في الأسواق في أفضل أيام الشهر في العشر الاواخر منه هل يصح ان يقضى نهاره بالنوم والفتور والكسل وان يقضى ليله باللهو والعبث هذه امور يحتاج ان نراجع نحتاج ان نراجع انفسنا فيها في رمضان ايها الاخوه ثلاث فرص من ضيعها فهو مضيع رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له ثلاث فرص من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلا أقل من أن يصيب الإنسان واحدة من هذه الرحمات ومغفرة الذنوب إن أخطأ واحدة أو اثنتين بعد ذلك أقول أيها الإخوان هذا الصوم فرض الله عز وجل فرضه الله عز وجل علينا في هذا الشهر الكريم بل عده رابع أركان الإسلام وكان أول ما شرع الصوم أن وجب على الناس صوم يوم واحد وهو يوم عاشوراء من شهر الله المحرم ثم نسخ الله عز وجل ذلك بصيام رمضان وكان ذلك على التخير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكانه مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثم بعد ذلك ألزم الله عز وجل جميع القادرين بالصيام ومن حصل له عارض من سفر أو مرض فعدة من أيام فعدة من أيام أخر فما هذا الصيام الذي أوجبه الله عز وجل علينا هذا الصيام هو إمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه حقيقة هذا الصيام فهذا الإمساك متى يجب علينا؟ متى يلزمنا الصوم متى يتعلق بنا حكم رمضان؟ نقول برؤية الهلال برؤية الهلال لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا أخرجه الشيخان فإن لم يروه فهنا طريق آخر وهو إكمال العدة ثلاثين يوماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه أخرجه الشيخان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له أخرجه وفي الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين أخرجه البخاري وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند البخاري تعليقا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك ان الناس ان لم يروا الهلال فلا يجوز لهم ان يصوموا اليوم الاخير من شهر شعبان من باب الاحتياط وانما عليهم ان يكملوا عده شعبان ثلاثين يوما ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يصومون ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ولو فوتوا يوما في حقيقة الأمر وباطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون الصوم يوم تصومون وقال صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان ومن أشهر تفسيرات هذا الحديث أن الناس إن أخطأوا فصاموا تسعة وعشرين يوما فإن أجرهم يكون على التمام فلا داعي للأسف لما فات بطريق الخطأ وما المعتبر في ذلك إذا رآه أهل ناحية فهل يجب على جميع الناس أن يصوموا من اهل العلم من يقول: نعم اذا راه اهل ناحيه وجب على جميع المسلمين ان يصوموا في مشارق الارض ومغاربها لان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب الامه بقول الصوم لرؤيته وافطروا لرؤيته قالوا هذا خطاب لجميع الامه ومن اهل العلم من قال من فرق وقال بان هذا لمن كانوا في تلك الناحية واعتبر هؤلاء اختلاف المطالع ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال يعني بالشام فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاويه قال لكننا يعني قال ابن عباس لكننا يعني في المدينه رأيناه ليله السبت يعني بعد اهل الشام بليله فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين او نراه فقلت الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه فقال لا وقد يقول قائل هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه ولكن آخره يدل على أنه ليس باجتهاد حيث قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا نحن مطالبون بأن نعتبر الرؤية ولا نعتبر الحساب الفلكي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته من المعتبر في رؤية هذا الهلال المعتبر هو العدل وهل يحتاج العدد لرؤية هلال رمضان يقال لا يكفي الواحد وما الدليل على ذلك عندنا حديثان الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فصام وأمر الناس بصيامه والحديث الاخر ان اعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه راى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال نعم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام بصيام رمضان واما هلال شوال الحكم بخروج شهر رمضان وكذلك الحكم بدخول سائر الأهلة دخول سائر الشهور والحكم بخروجها فإن المعتبر في ذلك هو شهادة رجلين ولا يكفي في ذلك الواحد خروج رمضان أو الشهادة بدخول أي شهر من شهور السنة لابد من شاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا طيب لو أن أحد من الناس رأى رمضان عفوا رأى الهلال وخاف أو لم يجرؤ أو استحى أو أنه لم يكن عنده ما يبلغه أو لم يعرف الطريق لايصال شهادته أو أنه في مكان بعيد فجاء بسيارته حتى فات الوقت أو أضاع الطريق أو نحو ذلك فما الحكم هل يصوم هذا الانسان في خاصه نفسه من اهل العلم من يقول انه يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته والاقرب انه لا يلزمه الصيام وذلك ان هذا الخطاب خطاب عام للامه صوموا لرؤيته وكما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الشهر انما قيل له ذلك لاشتهاره فهذا الذي لم يحكم برؤيته حتى لو بلغ لكن لاعتبارات معينه لم يحكم برؤيته فانه لا يصوم لا يصوم وانما يصوم مع الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يوم تصومون فليس المعتبر في ذلك ان يراه الانسان بمفرده ثم يحكم بعد ذلك ثم يحكم بعد ذلك على نفسه فهنا مسألة تقع وتتكرر في أحيان كثيرة أهل هذا البلد رأوا الهلال وصاموا فسافر أحد من الناس إلى بلد آخر صاموا بعدهم في اليوم الذي بعده صاموا في اليوم الذي بعده فما الحكم؟ كما حصل في العام الماضي انسان صام في هذا البلد ثم سافر الى بلاد اخرى وهؤلاء لم يصوموا الا بعدنا بيوم فمتى يفطر متى يفطر لو اننا لو ان اولئك صاموا تسعه وعشرين يوما تسعه وعشرين يوما فبالنسبه اليه لا اشكال لأن التاسع والعشرين بالنسبة إليه لأنه صام قبلهم بيوم هنا يكون بالنسبة إليه هو اليوم المكمل للثلاثين فهذا لا إشكال فيه يكمل معهم طيب لو أن القضية وقعت بالعكس صام هنا بعد بلده بيوم ثم سافر ليقضي العيد في بلده وأولئك صاموا تسعة وعشرين يوماً وقد سبقونا بيوم فكم يكون الصيام في حقه؟ الآن يكون, يكون ثمانية وعشرين يوماً وهل يكون الشهر بهذا القدر؟ هل يمكن؟ أبداً لا يمكن فماذا يفعل؟ يصوم يوم العيد بالنسبة إليهم؟ ظاهر الحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون أنه يفطر معهم لكن ما الذي يلزمه القضاء يقضي يوما بعد العيد في أي وقت من أوقات السنة وقته موسع فهو قد فات عليه يوم لعذر طيب لو عكسنا المسألة بصورة أخرى صام هنا؟ ثم سافر إلى بلده سافر إلى بلده وقد صاموا قبلنا بيوم صاموا قبلنا بيوم وأكملوا العدة ثلاثين يوما كم يكون صام يوم؟ الآن نحن هنا صمنا قبلهم بيوم وسافر إلى بلده وأكملوا العدة ثلاثين واحد ثلاثين يوما وهل يكون الشهر واحد وثلاثين يوما لا يمكن فماذا يفعل هل يفطر سرا قبلهم بيوم من أهل العلم يقول يفطر سرا لأن الشهر لا يكون واحدا وثلاثين يوما لكن ظاهر الحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون يقال لا يفطر إنما يفطر مع أهل البلد فحكمه حكمهم طيب وهذا اليوم وهذا اليوم لا يضيع اجره عند الله عز وجل لا يضيع اجره مع ان الشهر لا يزيد على ثلاثين لا يزيد على 30 يوما طيب لو ان هذا الانسان في ليله الصوم نام من عادة ان ينام مبكرا تاخر الخبر على هذا الانسان فنام ثم صلى الفجر ولم يلقى احدا او لم يخبر او لا يعرف احد او كان مسافرا أو كان في الصحراء وفي الضحى أخبر أن هذا من رمضان فماذا يعمل؟ هذا الإنسان على أحد حالين إما أن يكون قد أكل وشرب أو لم يأكل ولم يشرب فإن لم يأكل ولم يشرب فالمترجح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لا قضاء عليه، طيب والنية؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل كما سياتي. نقول لم يعلم بذلك فكان ذلك عذرا له. طيب وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس لزوما بصيام يوم عاشوراء لما كان مفترضا ماذا قال؟ قال أمرهم أن من أصبح صائماً فليتم صومه لاحظ ومن أكل أو شرب فليمسك بقية يومه ولذلك ننتقل إلى الصورة الثانية بالاحتمال الثاني أن يكون هذا الإنسان الذي لم يبلغه إلا في النهار أنه أكل وشرب فما الحكم؟ من أهل العلم من يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء يمسك ويتم بقية يومه ولا يضره ولا يقضي. وهذا هو ظاهر الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، أليس كذلك؟ يمسك ويتم بقية يومه مع أنه أكل وشرب بنص الحديث. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم وهم كثير يقول لا يمسك لماذا يمسك قالوا لحرمه الشهر ثم قالوا يقضي هذا اليوم لماذا يقضي قالوا اولا ما نواه من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ثم ايضا قالوا هذا عام لا صيام لمن لا لم. بعذر وبغير عذر ثم ايضا هذا الانسان اكل وشرب اكل وشرب فلا صيام له وهذا الذي يفتي فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طيب الآن إذا رؤي الهلال وبلغ الناس دخول الشهر أيا كان بلغهم بالليل أو بلغهم من اليوم الثاني من الذي يلزمه الصوم يلزم كل مسلم لأن الكافر لا يصح منه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام المكلف والمكلف هو البالغ العاقل هذا هو المكلف وبالتالي ما حكم الصبي اذا صام نقول يؤجر يؤجر وينبغي ان نعوذ الصغار على الصيام الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصومون الصغار واذا جاعوا اعطوهم ما يلتهون به من اللعب إلى غروب الشمس فينبغي أن نعود الصغار ومن الخطأ أن نقع فيما يقع فيه بعض الناس من باب الشفقة ينهى صغاره عن الصوم رأفة بهم لا الرأفة بهم أن تعودهم على العبادة لا سيما إذا كانوا يقبلون عليها ويتحمسون ويتحمسون لذلك طيب المكلف إذن الصغير يصح منه الصوم ولا يجب طيب من بلغ اثناء النهار ماذا عليه ماذا عليه هذا اما ان يكون قد صام من اول النهار صائم لكنه لم يبلغ فصيامه صحيح صيامه صحيح ولا يقضي طيب لو انه اكل او شرب ثم بلغ اثناء النهار هذا متصور انه يبلغ اثناء النهار ولا غير متصور متصور بلغ أثناء النهار وقد أكل أو شرب فعلى قول الشيخ الإسلام ومن وافقه أنه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه لأن التكليف تعلق به في تلك الساعة وعلى قول كثير من أهل العلم أنه يمسك حفظا لحرمة الشهر ولكنه يقضي يوما, يقضي يوماً مكانه طيب مكلف هذا الانسان المكلف طيب العاقل هو المكلف العاقل البالغ طيب اذا كان قد جن اصابه الجنون ذهب عقله بالجنون تاتي حالات نوبات من الجنون فان كان هذا الجنون لوقت محدد يعرض له في النهار مثلا فصومه صحيح يجن ساعه ساعتين ثم يفيق فهذا لا اشكال صومه صحيح طيب لو أنه جن قبل الفجر إلى المساء إلى الليل إلى بعد غروب الشمس فما الحكم لا صوم له وهل عليه القضاء؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه غير مكلف رفع القلم عن ثلاثة طيب لو أنه أغمي عليه أغمي على هذا الإنسان إذا كان هذا الاغماء في وسط النهار أو في أثناء النهار أغمي عليه ساعة ساعتين ونحو ذلك فصومه صحيح طيب لو أغمي عليه من قبل الفجر إلى بعد إلى بعد غروب الشمس فما الحكم هذا لا يعتبر لا يعتبر صومه لا يعتبر صومه وبالتالي فإنه فإنه لا يعد صائما مع أنه لم يأكل ولم لم يأكل ولم يشرب طيب هل يلزمه القضاء هذا المهم عليه ليوم كامل الجواب الجواب نعم هذا القادر هذا المكلف المكلف القادر القادر انتفاء القدرة إما أن يكون ذلك مؤقتا بوقت أو أن يكون ذلك مستمرا دائما فالمؤقت بوقت ما حكمه انسان غير قادر بمعنى انه مريض ثم يرجى له البرء فنقول يفطر كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يقضي واذا كان العجز مستمرا لا يرجى برء هذا الانسان فماذا يصنع نقول يطعم وله طريقتان في الاطعام إما أن يطعم كل يوم بيومه يطعم كل يوم كما يطعم في الكفارة اليمين يطعم كل يوم مسكين إما أن يعطيه الطعام جاهزا أو غير مطبوخ أو أنه يدعو المساكين هؤلاء في آخر الشهر على عدد الأيام أيام الشهر سواء كان 29 أو 30 ثم يطعم هؤلاء يعشيهم أو يغديهم أو نحو ذلك فله اي يؤخر كما ورد ذلك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه طيب لو انه حصل له عذر لان هذا الانسان نقول هو المسلم الذي يجب عليه الصوم المسلم العاقل يعني المكلف العاقل البالغ القادر من غير مانع من غير مانع المانع مثل ماذا مثل الحيض والنفاس وهل الاستحاضة من الموانع الجواب لا لأن المستحاضة تصوم ولا إشكال وإنما الحي طيب من زال عنه المانع أثناء النهار المرأة انقطعت عنها عادتها وقت صلاة الظهر أو النفساء ارتفع عنها الدم وقت صلاة الظهر فما الحكم كثير من أهل العلم يقول يمسك تمسك هذه المرأة إلى بقية اليوم ثم ماذا يقول تقضي يوما مكانه لماذا تمسك قالوا لحرمة الشهر ولماذا تقضي قالوا لأنها لم تصم يوما كاملا ولم تنوي الصوم من الليل وهذا الذي كان يفتي فيه الشيخ عبدالله باز رحمه الله نعم ومثل شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم يقولون بأن هذا لا دليل عليه ولكنه لا يفطر مجاهرة لأن لا يساء الظن به فقط وإلا هذا معذور وكذلك المسافر إذا قدم في النهار الآن هذا إنسان مسافر ومفطر فقدم وقت الظهر مثلا فما الحكم هؤلاء يقولون يمسك بقية اليوم ولا يعتد به ويقضي والأقرب أنه يأكل ويشرب ويكون مفطرا لكن لا يظهر ذلك لئلا يساء الظن لئلا يساء الظن به كذلك المريض الذي أفطر بسبب المرض برئ في وسط النهار وجد نفسه قادرا نشيطا أو أكل دواء فوجد فيه نشاطا للصوم وذهب عنه ما يجد من الصداع والتعب والمرض فما الحكم هو أفطر أول النهار الأقرب أنه كما سبق لا يمسك ولا ينفعه ذلك لكنه لا يتظاهر بالفطر أمام الناس لئلا يساء الظن به وهكذا من أفطر لمصلحة غيره كالذي يعمل في الإطفاء مثلا فشب حريق فاحتاج إلى الفطر ليتقوى على ذلك ثم خمد الحريق وانتهى وانتهت المهمة وقت صلاة الظهر مثلا هل نقول أمسك بقية اليوم ولا نقول تروح تتغدى الآن ولك ان تاكل وتشرب سائر اليوم هذا هو الاقرب خلاص لان هذا غير صائم ولا ينفعه ولا ينفعه هذا الامساك واما حرمه الشهر فهذه الحرمه انما اقدم على الاكل والشرب فيه لعذر معتبر شرعا طيب هناك اشياء غير المرض والسفر والإغماء والجنون وما أشبه ذلك من العوارض المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لها أن تفطر لكن لها ثلاث حالات إما أن تفطر لمصلحتها خوفاً على نفسها لأنها تشعر فتور بإغماء تشعر بفتور و تخشى يغمى عليها لا تستطيع القيام ضعفت فهذه يقال تفطر ثم تقضي يوما مكانه تقضي يوما مكانه طيب لو أنها أفطرت وهي تقوى على الصوم لكن من أجل الولد لأنها إن صامت لا يوجد فيها الحليب ينقطع فأفطرت من أجل الولد فما الحكم؟ الحكم أن هذه تقضي يوما مكانه وتطعم معه مسكينا ما الدليل على هذا الكلام؟ ومن أين جئنا به؟ جئنا به من أثر صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال والمرضع والحبلة يعني الحامل إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا إذن الفطر إن كان لمصلحة الولد فالقضاء والإطعام وإذا كان لمصلحتها فالقضاء فقط طيب لو اجتمع الأمران أفطرت لمصلحة الولد ولمصلحتها هي فيمكن أن تغلب هنا مصلحتها فيقال عليها ماذا عليها القضاء فقط طيب لو أن الإنسان نام وهذا يحصل لو أن الإنسان نام قبل طلوع الفجر سهر الليل ونام قبل طلوع الفجر ولم يفق الا بعد غروب الشمس فما الحكم طبعا هذا تفريط ولا يجوز للإنسان ان يترك الصلوات لكن نحن نتكلم عن حكم الصوم هنا هل يصح او لا يصح نائم من قبل الفجر الى بعد غروب الشمس لم يشعر بالصوم نقول صومه صحيح ولا قضاء ولا قضاء عليه الان الصوم عبادة ويحتاج إلى نية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما إنما الأعمال بالنيات وتحدثنا عن هذا الإنسان الذي بلغه الصوم في الضحى وعن الصور والاحتمالات التي تقع له فما الذي يلزمنا في هذا الباب في نية الصوم هل يلزمنا أن نجدد النية في كل يوم ننوي؟ او نحتاج الى نيه في اول الشهر نعطيكم قاعده نقول كل صوم متتابع متتابع مثل ماذا رمضان ومثل كفاره اليمين على الارجح كفاره اليمين على الارجح لانه في القراءه الاحاديه فصيام ثلاثه ايام متتابعات وهي ثابته صحيحه وهي تفسر القراءه متواتره وبناء على حمل المطلق على المقيد على كل حال فهذا الصيام المتتابع وكالنذر من, من نذر أن يصوم شهرا ومن كان عليه كفارة كفارة, كفارة الظهار وكفارة القتل يصوم شهرين متتابعين فما حكم في هذا نقول يكفيه نية من أول الشهر لا يحتاج أن يجدد النية في كل ليلة ولكن انقطعه انقطعه فإنه يحتاج إلى استئناف النية يحتاج إلى نية جديدة هذه امرأة تصوم رمضان نوت من أول الشهر يكفي حاضت في اليوم الرابع عشر حاضت خمسة أيام ثم أرادت أن تصوم بعدما طهرت فماذا تحتاج؟ هل تكفي نية أول الشهر؟ الجواب لا تحتاج إلى نية جديدة هذا صام نوى صيام رمضان صام يومين أو ثلاثة ثم سافر يوما وأفطر ثم رجع ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نية جديدة وهذه النية بالقلب بطبيعة الحال لا يحتاج الإنسان أن يتكلم بها بل إن ذلك من البدع هذه النية يجب أن تكون جازمة فلا يصح فيها التردد فلو أن الإنسان قال والله غدا احتمال أصوم واحتمال ما أصوم هل يصح من هذا؟ غدا من رمضان وهو يعلم ويقول احتمال أصوم احتمال ما أصوم حسب النشاط يصح صومه لو جاء انسان بعد صلاه الفجر وقال ها يا فلان قال والله انا ناوي اني ربما اصوم ربما ما اصوم قال اتق الله من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر ولو صام اين انت واين انت من هذه الفضائل وكذا قال لا حول ولا قوه الا انا صائم خلاص بعد صلاه الفجر يصح هذا الصيام؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والنية يجب أن تكون جازمة، لكن هناك صورة في التردد يصح معها الصوم وذلك في أول الشهر وفي آخره، مثل ماذا؟ إنسان يريد أن ينام الآن، يقول أنا لا أستطيع السهر وما اعتدت على السهر، وأنتظر الخبر يأتيني به زيد أو فلان أو نعم فاريد ان انا ان كان من رمضان فانا صائم هذه هذه نيه ايش معلقه ولا لا وكذلك في ليله العيد حينما يتوقعون ان يكون الغد هو يوم العيد او اكمال العده ثلاثين فيقول ان كان غدا من رمضان فانا ساصوم وان كان العيد فانا مفطر فلاحظوا هنا هل النيه جازمه الان او غير جازمه غير جازمه لكن هل التعليق والتردد هنا حصل بانه يصوم او لا يصوم او ان التعليق حصل بالشهر ربط ذلك بالشهر ان كان من رمضان فهو جاز بالصوم وان لم يكن من رمضان فهو مفطر في فرق بين الصورتين ولا لا فمثل هذا يصح معه الصوم لأن التعليق لم يكن التردد في الصيام من أصله وإنما التردد والتعليق إنما هو بدخول بدخول الشهر فأناط ذلك فيه فإن دخل الشهر فهو صائم هذا جازم الآن بالنية وبالتالي فإن هذا الصوم صحيح ولا إشكال ولا إشكال عليه وهذا اختاره كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب هذا الإمساك بنية عن ماذا؟ عن الطعام والشراب والجماع هذه الأمور الثلاثة هي أصول المفطرات سائر المفطرات ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة وهي المذكورة في آية الصيام في قوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن هذا إيش؟ الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا فهذه الأمور الثلاثة هي المذكورة في هذه الآية وهي أصل يرجع إليه جميع أنواع المفطرات أولها الأكل حقيقة الأكل المعروفة إذا قيل فلان أكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم هذا هو الأكل نعم هذا هو الأكل سواء كان ذلك المأكول نافعا كما لو أكل الفاكهة أو كان ضارا كما لو أكل الخنزير والميتة أو الحشيشة والمخدرات اكرمكم الله عز وجل أو كان ذلك لا ينفع ولا يضر لو أكل خرقة اخذ قطعة خرقة وأكلها لا تضر ولا تنفع فما الحكم نقول هو مفطر في الحالات الثلاث طيب هذا الأكل الذي يكون عن طريق الفم كما قلنا نعم. ما الذي يلحق به؟ ما الذي يلحق به بالاكل؟ الاستعاض. الاستعاض. ما هو الاستعاض؟ هو دخول شيء عن طريق الانف الى الجوف مثل أجارنا الله واياكم وعافانا وعافى مرضى المسلمين مثل المرضى الذين يوضع لهم ذلك عن طريق الانف عن طريق ليل اهواز فيدخل الى الجوف عن طريق الانف فما الحكم؟ ما هو عن طريق الفم فنقول يلحق به لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لقيط بن صبره رضي الله عنه قال وبالغ في الاستنشاق يعني في الوضوء الا ان تكون صائما فقوله الا ان تكون صائما يدل على ان دخول الماء من طريق الانف الى الجوف انه يؤثر يؤثر، وبالتالي يقال إن دخول الأشياء إلى الجوف عن طريق الأنف يفطر, يفطر طيب البخار هو لم يأكل ولم يشرب الآن الذي يعاني أحيانا من لربما اختناق بسبب الحمى أو نحو ذلك التهاب الشعب الهوائية لربما يوضع له ما يسخن فيستنشق بخار الماء ولربما عمد الإنسان بسرعة في حالة يجد فيها شيئا من الاختناق إلى السخان ثم أفرغ الماء الحار وجلس يستنشق هذا الماء فمن الحكم يفطر لماذا لأنه في الواقع يستنشق بخار الماء فبخار الماء هذا يتحول إلى إيش في داخل الجوف إلى ماء يتحول إلى ماء الآن بخار لو قلت بيدك هكذا فوق القدر الذي يغلي ماذا تجد في يدك؟ البلل فمثل هذا يفطر بخار الماء بخار الماء وما يوضع فيه من الأدوية أيضا كل ذلك يفطر طيب هذا الآن هناك أشياء تدخل عن طريق الفم الآن لو أنه هذا الإنسان مريض فوضع له منظار منظار فهل يفطر هل هذا أكل أو شرب نقول المنظار من حيث هو ليس بأكل ولا شرب ولا في معناه إنه يدخل ويخرج فلا يفطر لكن هنا ملحظ آخر هذا المنظار هل يدخل بمجرده أو أنه يوضع عليه أشياء يوضع عليه دهانات من أجل أن يسلك في المريء أليس كذلك؟ فهذه الأشياء التي توضع عليه تعلق وين تعلق في داخل الجوف وليس المقصود بالجوف هو مجرد المعدة أو البطن لا كل ما في هذا التجويف فهو جوف وبالتالي يقال من وضع له هذا المنظار بهذه الطريقة فإنه لا يستطيع أن يحفظ, أن يحفظ صومه طيب هذا الأكل هناك أشياء يسأل عنها بعض الناس بعض أنواع الأمراض أمراض القلبية يوضع له حبة تحت اللسان ويقول الأطباء إنها تمتص تمتص تحت اللسان دون أن تنفذ من الحلق إطلاقا فما الحكم؟ تفطر أو لا تفطر؟ الظاهر أنها لا تفطر لاحظ ما يبلعها ولا يتسرب منها شيء إلى الجوف إطلاقا وانما تمتص تمتصها هذه المنطقه لتحت اللسان تنفذ الى الجسم من وين من تحت اللسان فمثل هذه لا تفطر لا يبتلعها ولا يتسرب منها شيء الى جوفه انتبهوا فهذه لا تفطر كذلك ما يوضع من بعض انواع العقاقير التي توضع على الجلد فيمتصها الجلد فما الحكم نقول هذه لا تفطر ليست بطعام ولا شراب. طيب والحقن الحقن الطبيه يقال ايضا هي لا تفطر والمقصود بالحقن ما يوضع في القبل او الدبر هذا هذا المقصود به فهذا لا يفطر. طيب ما يقوم مقام الطعام والشراب كالمغذي او الادويه التي التي تصل عن طريق الوريد وتقوم مقام الطعام والشراب يعطى فيتامينات ويعطى محاليل وما اشبه ذلك فمثل هذا الذي يستغني به عن الطعام والشراب يكون يكون مفطرا يكون مفطرا والاقرب ايضا لو انه فتح له فتحه من المعده وصار يوضع الطعام عن طريقها فما الحكم؟ الراجح انه يفطر وان لم يكن عن ذلك عن طريق الفم والمساله ليست محل ليست محل اتفاق والشرب الاكل والشرب الشرب الشرب معروف ايا كان نوع هذا الشرب سواء كان شيئا يجوز شربه في الاصل او لا يجوز شربه واضح كل ذلك كل ذلك يفطر وهذا واضح طيب والجماع الجماع معروف فمن جامع في نهار رمضان عامدا عالما بالحكم وذاكرا لصومه فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه ويجب عليه الكفارة حديث أبي هريرة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت وأهلكت ينتف شعره ويلطم خده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبه فكان الرجل لا يجد فعندئذ أمره صلى الله عليه وسلم وهي على الترتيب أن يصوم شهرين متتابعين فكان الرجل لا يستطيع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم ستين مسكينا وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره مع ذلك بالقضاء فإذا هذا يدل على أنه لو كان جاهلا لا يدري فما الحكم يفطر ولا ما يفطر لا يفطر صومه صحيح ولا شيء عليه وكان ما يدري أن هذا يفطر طيب لو كان ناسيا نسي أنه صائم فما الحكم صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة طيب لو أن المرأة أكرهت لو أنها أكرهت على هذا فإن كان ذلك الإكراه معتبر شرعا فلا شيء عليها صومها صحيح وتكمل بقية اليوم وليس عليها القضاء ولا الكفاره، لكن الاكراه المعتبر شرعا ليس معناه انه يقول لها و ثم تطاوعه تقول لا استطيع ان اعصيه. ليس هذا اكراه او يكثر من الالحاح عليها، لكن لو انه مسكها بالقوه او انه ضربها ضربه ضربا معتبرا او هددها او نحو ذلك تهديدا يغلب على ظن على ظنها انه يفعل ما يعتبر معه الاكراه فعند ذلك هذا يعتبر من الاكراه. عرفنا الآن الأكل والشرب وما يلحق بهما والجماع الجماع لا يلحق به شيء من جهة الكفارة لكن يلحق به من جهة أنه يفطر كل استنفاذ للشهوة بأي طريق إذا كان عالما عامدا ذاكرا ذاكرا لصومه لما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته وشهوته من أجله وهو مخرج في الصحيحين وقاسه أيضا بعض أهل العلم على القيء والحجامة كما سيأتي إذا هذا الأكل والشرب والجماع ويلحق بذلك من المفطرات الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. ما الحكمة؟ ما العلة في أن الحجامة تفطر؟ إذا قلنا أن العلة تعبدية غير مدركة فنقول الحجامة تفطر فحسب. ولا يقاس عليها أي لون من إخراج الدم سواء عن طريق الفصد والفصد هو قطع شق العرق عرضا او الشرط وهو شق العرق طولا وهذه من الوان العلاجات ولا زالت موجوده اليوم وهي معروفه عند العرب فإذا قلنا ان العله تعبديه فما يقاس اخراج التبرع بالدم ولا التعمد اخراج الدم باي طريق بالشرط او الفصد او غير ذلك واذا قلنا بان العله مدركه وهذا هو الاقرب وذلك لما يحصل بسببه من الفتور لاخراج الدم فيقال كل اخراج للدم عمدا كل اخراج للدم عمدا يحصل به هذا الفتور لانه كثير فانه يفطر ومن هنا نعلم ان مجرد تحليل الدم غير مفطر ونعلم ان الجراح التي تصيب الناس في حال الصوم ولو اخرج دم كثير ان ذلك لا يفطر اذا ما الذي يفطر اخراج الدم الكثير الذي يحصل به فتور اخراجه عمدا طيب فيقاس عليه التبرع بالدم واما الحاجم فلماذا يفطر من قال بان العله تعبديه خلاص هو يفطر ومن قال بان العله مدركه أن الحجامة قديما إلى عهد قريب تعرفون أنتم مثل المحجن مثل مثل يعني مثل القعب هذا الآلة التي يضعها الحجام ولها ولها مخرج في في رأسها مثل الكأس الصغير مثل هذا الكأس ومن هنا مثقوبة فيأتي هذا الحجام ويضعها على موضع الحجامة ثم يمتص الهواء يمتص الهواء ثم يتركها مدة فيجتمع الدم حتى يتكور تحت الجلد ثم يخرجها لأنه يسد هذا المنفذ بصمغة أو علك أو عصب أو نحو هذا ثم بعد ذلك يفتح هذا المكان فتسقط ثم يشرطها بالموس ثم يضع هذا ثانية عليها ثم يشفط ما الذي يحصل له لا يستطيع أن يتحرز من الدم فتتطاير أجزاء من الدم إلى جوفه ولهذا كان كسب الحجام خبيثا لأنه عمل مستقدر يقارف فيه الإنسان أمور مستقدرة دم وأي دم بعد؟ الدم الفاسد يمتص فلا يستطيع التحرز من هذا فيتطاير شيء من ذلك إلى جو لا يستطيع الاحتراج وبالتالي كان مفطرًا. طيب الآن تغيرت الحجامة الآن إذا احتجم بطريق الآلات شفط الهواء بآله أو عن طريق الإحراق يضعون ورق أو نحو هذا في داخل الكأس ثم يُحرق من أجل إحراق الأكسجين فيحصل المقصود كما لو أنه شفط ذلك بفمه دون أن يستعمل الفم فما الحكم؟ اذا قلنا ان هذه العله ما يتطاير الى الجوف من الدم نقول هذا لا يفطر الحاجم وبهذه الطريقه لا يكون كسبه خبيثا ولا تكون الحجامه من الاعمال الدنيئه اذا قلنا ان العله هو مقارفه ومعافسه النجاسات واضح لان هذا الرجل لا يقارفها والله تعالى اعلم على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابطر الحاجم والمحجوم حديث ثابت رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه عشر صحابيا بعد ذلك اقول من الامور التي تفطر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القي اذا كان عمدا لحديث ابي هريره مرفوعا من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القي يعني غلبه فلا قضاء عليه اعزكم الله الاستفرار إذا كان متعمدا كيف يكون التعمد إما بوضع الأصبع بالفم أو بعصر البطن أو بالنظر إلى عمدا إلى شيء يقزز حتى يستفرغ أو بسماع شيء يقزز حتى يستفرغ ويريد يستفرغ واضح؟ يقول أنا ما عملت شيء فمثل هذا كله يفطر إذا جذبه أو عن طريق الشم أو غير ذلك ثم يخرج منه هذا القي فهذا يفطر فإن غلبه من غير تعمد فإن هذا لا شيء عليه وصيامه, وصيامه صحيح طيب والقلس تعرفون القلس القلس يشبه القيل لكنه قليل وهو مر في الفم يخرج هكذا إلى الحلق بمقدار ما يملأ الفم فمثل هذا نقول لا يفطر لكنه يخرجه لا يرجع إلى جوفه مرة أخرى نعم؟ طيب هؤلاء الناس لو فعلوا شيئا من هذه الأمور نسيانا أكل وشرب مرة بعد مرة مثل الرجل جاء أبي هريرة قال أصبحت صائما ثم أتيت قوما فوجدت طعاما فأكلت وشربت ثم ذهبت إلى آخر فأكلت وشربت ثم ذهبت إلى ثالث فأكلت وشربت قال له أبو هريرة أنت لم تعتد الصوم فالمقصود أن هذا أكل هذه المرات جميعا لكنه كان ناسيا فصيامه صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أخرجه الشيخان لكن هذا الإنسان لو رأيته يأكل أو يشرب ناسيا فهل عليك؟ هل يجب عليك أن تذكره؟ بعض الناس يغضب ويقول لماذا ذكرتني؟ قطعت علي رزقا ساقه الله الي، الله اطعمني وسقاني، ليش تذكرني؟ فنقول يجب عليه ان ينبهه من اي باب؟ من باب انكار المنكر، طيب هذا ناسي، نقول المنكر لا يشترط لا يشترط في كونه منكرا ان يكون صاحبه مؤاخذا قد يفعل المنكر جاهل قد يفعله ناسي نعم لكن يجب علينا أن ننكر هذا المنكر فإذا رأينا إنسانا ينتهك حرمة الشهر فيجب علينا أن ماذا نفعل أن ننبهه وأن نذكره أنه صائم ولو غضب وكذلك الجاهل سواء كان جاهلا بالحكم جاهلا بالحكم مثل ماذا الآن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وضع عقالين تحت وسادته وجعل كل شوي ينظر إلى هذين العقالين أبيض أسود وجلس يأكل ويشرب طيب متى في وسط الحجرة سيتبين له الأبيض من الأسود فمعنى هذا أنه أكل وشرب من النهار فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له المراد ولم يأمره بالقضاء فمن كان جاهلا بالحكم او كان جاهلا بالحال جاهلا بالحال مثل ماذا هذا الانسان ظن ان الشمس قد غربت وغلب ذلك عليه بسبب الغيم صار الدنيا ظلام وما مع ساعه وله في مكان يسمع فيه الاذان ولا يسال فافطر حنا الان غربت الشمس مده فماذا يصنع هذا كان جهله بالحال فنقول مثل هذا الانسان ليس عليه شيء ويدل عليك على ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ظنوا أن الشمس قد غربت ثم ظهرت فمثل هؤلاء يقال له أمسك إذا تبين لك الخطأ وصومك, وصومك صحيح والحديث مخرج في البخاري وكذلك إذا وقع له شيء من هذه المفطرات بالإكراه لو أن إنسانا جاءه عابثون فأمسكوه وفتحوا فمه وصبوا فيه الماء ماذا يصنع نقول صومه صحيح ولا شيء عليه طيب لو أنه حصل من غير اختياره واضح دخل في جوفه الغبار أو أمور أخرى نعم مما يفطر من غير اغتسل فدخل إلى جوفه الماء من غير إرادته تمضمض ولم يقصد المبالغه، واستنشق ولم يقصد المبالغه، لكن سبق شيء الى جوفه، فماذا يصنع؟ نقول تتقيه؟ الجواب لا، ليس عليه ليس عليه شيء. طيب، اذا شك في طلوع الفجر، الله قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. الخيط الابيض من الخيط الاسود ما لم يتبين له، نقول يجوز له ان ياكل ويشرب حتى يتيقن. ما هو يغلب على ظنه؟ حتى يتيقن طلوع الفجر. طيب لو انه شك في غروب الشمس هل يجوز له ان يفطر؟ لا نقول يجب عليه ان يبقى. طيب ما الفرق بين الصورتين؟ نقول هناك الاصل بقاء الليل وهنا الاصل بقاء النهار. لكن هل يجب عليه ان يتيقن غروب الشمس او غلبه الظن؟ نقول غلبه الظن. بناء على اي شيء؟ بناء على حديث اسماء لما افطروا في يوم في يوم غيب. و ما دخل عن طريق العين والاذن هل يلحق بالطعام والشراب؟ كحل قطره العين ولو وجد طعمها في الحلق؟ نقول لا لان ذلك ليس بمنفذ للطعام ولا للشراب، طيب البخور يتبخر نقول لا يتعمد استنشاقه لان هذه هذا البخور هو عباره عن اشياء تتطاير من هذه الماده التي تحترق فلا يتعمد استنشاق ذلك لكن له ان يتبخر له ان يتبخر بعد ذلك اتحدث سريعا عن احكام القضاء انسان عليه قضاء من رمضان امراه عليها قضاء رجل سافر عليه قضاء مريض عليه قضاء نقول ينبغي للانسان الا يتطوع قبل القضاء لكن لو انه تطوع قبل القضاء صح تطوعه في غير الست كما سيأتي يصح تطوعه لكنه مخطئ لأنه يجب عليه أن يبرئ ذمته في البداية يسقط التبع عن نفسه والمطالبة بالقضاء فيبادر إلى الفرض ولا يقدم عليه النفل طيب من كان عليه قضاء من رمضان فهل يصح أن يصوم الست الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وهذا لم يصوم رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وبالتالي لو أن إنسانا أفطر سبعة وعشرين يوما هل هذا يمكن أن يصوم الست الجواب لا هل له أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر الجواب لا لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان فلو اخره الى رمضان اخر من غير عذر فعليه عليه الكفاره مع القضاء لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن ابي هريره وقد صححه النووي رحمه الله طيب من مات وعليه قضاء فهذا له هذا له صورتان مات وعليه قضاء من رمضان إما أن يكون هذا الإنسان استمر به المرض بعد رمضان حتى مات فليس عليه قضاء وليس عليه إطعام خلاص ذمته بريئة اتقوا الله ما استطعتم وإما أن يكون هذا الإنسان قد برئ ولم يصم ثم مات أثناء السنة فهنا من مات وعليه صوم صام عنه وليه فبعض أهل العلم يقول يصوم عنه وليه وكثير من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم كثير بل هو قول أكثر أهل العلم أنه يطعم عنه وأنه لا يصام إلا في النذر لأنه جاء ذلك في بعض الرواية وعموم الحديث يدل على أنه يصام عنه لكن إذا بغى يحتاط الإنسان فانه يطعم عن صوم رمضان يطعم مات وهو مستطيع للصوم في بعض اوقات السنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين طيب هناك صوره اخرى انسان قد مرض مرضا لا يرجى برؤه ولم يطعم ثم مات فماذا عليه عليه الاطعام فيخرجون ذلك عنه ولا يصومون ولا يصومون عنه طيب من قال له الأطباء إن هذا المرض لا يرجى برؤه فأفطر ثم صار يطعم عن كل يوم مسكين وبعد أربعة أشهر برئ شفاها الله عز وجل فهل يلزمه القضاء؟ الجواب لا لا يلزمه القضاء هذه بعض أحكام القضاء وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وأرجو أن تكون هذه الكلمات فيها إجابة عن عامة ما يدور بخلدكم
0: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة بالدمام الشارع التجاري حي أحد هاتف وناسوخ صفح ثلاثة ثمانية اثنان 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 شكر خاص للمهندس عبد الله أصويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.